1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen zurück beim 42 Film Podcast. Marcel und Timo, wir sind wieder da. Guten Tag. Die beiden Kecken sind <lacht> zurück. <lacht> ja, fähren die nur in die Hand, glotze aus, äh, Podcast äh, an, denn ähm, Jetzt geht weiter mit den Filmen in Audioform. Herzlich willkommen. Ist Es
0: schlimm, dass ich nebenbei noch äh, Fast and Furious 9 äh, laufen lasse. Ich meine, da bräuchte ich eh keinen Ton für. Nee, das ist wirklich
1: gar kein Problem dabei. Okay. Äh, du könntest auch parallel okay. noch äh, 1 bis 7 noch irgendwie auf 3. Ja, die habe ich schon gesehen. Achso. Aber ich
0: ich, ich, ich also ich will unbedingt Fast X sehen. Ähm, und äh, deswegen <lacht>
1: habe ich gerade Moment, das, das war Nein, wirklich? Nein, nicht. Okay, okay, ja, aber Keine Ahnung, kann ja sein. Ja, vielleicht gucke ich mir die mal irgendwann eh an, wenn ich Keine Ahnung alles gesehen habe auf der Welt oder so. Kennst du noch äh, Casey Neistat, den YouTuber, der in ja. New York lebt? Der, macht äh, der da eigentlich noch was? Der macht noch was. Ähm, der hatte irgendwie in seinem Office den Tick, dass er mehrere Bildschirme da hatte und konsequent auf einem der Pater 1 und 2 in Dauerschleife liefen. Einfach immer die ganze äh, Zeit. Äh, lief immer durch. Wenn das, äh, wenn er da war, war das Ding an und es lief einfach durch. Warum? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich,
0: damit, also das klingt eher nach einer Sache wie, haha guck mal, ich lasse die ganze Zeit Pate 1 und 2 durchlaufen.
1: Das ja. hat ja irgendwie keinen Nutzen, oder? Ich meine, ja, wenn man ich, sich von dem glaube, Film inspiriert fühlt, okay, aber <lacht> sonst ist ja Ja, er meinte immer so, das war seine Inspiration und zum Film machen und so. Und ich glaube, deshalb hat er das einfach auf Dauerschleife. Naja, ja,
0: aber mal probieren. Ne? Dann lasse ich hier Dauerschleife nur und Schneider einfach laufen. <lacht> so mache ich hier so einen großen
1: Monitor an der Wand. Ja, oder Passt halt äh, Fast X, wenn der rauskommt. Ähm, ja, auch aber, inspirierend. Der Pate bringt mich übrigens zu meinem ersten Thema, denn ich habe dir ein Trivia mitgebracht diesmal. Ei! Ich hoffe, du kennst es nicht, aber ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden und ich wollte dich mal fragen, welcher der wohl beste Mafia-Film aller Zeiten ist. Nach welchen Kriterien? Ja, nach deinen, nach deiner persönlichen Einschätzung. Nach meiner persönlichen Einschätzung der
0: beste Mafia-Film. Ja. Hey, also ich ich schwanke zwischen dreien und zwei davon sind Ka das muss ganz Reihe. schnell,
1: es geht eigentlich nur darum, dass ich dieses Trivia raushauen kann, das war jetzt nur okay. Überleitung. Äh, also äh, ich,
0: ich ich liebe der Pate 1 und 2 und Casino, deswegen habe ich Probleme damit, ich würde aber einfach okay. sagen der Parte 1, weil die Einführungsszene ist so geil, geisteskrank, die ist mir für immer im Kopf geblieben, so bitteschön. So, falsch.
1: Der beste Mafia-Film aller Zeiten, <lacht> ich habe nämlich recherchiert, ist große kleine Fische Gonschadow. Gonscharov äh, Goncharov, sagt dir vielleicht jetzt hoffentlich nichts, ist nämlich, ähm, das Meisterwerk von Martin Scorsese. Der ist 1973 rausgekommen und gilt als der beste Mafia-Film tatsächlich aller Zeiten. Warte, äh, wie heißt der? Gon? Gon Nein, google nicht, google nicht, bitte. Oh, so. Okay, okay. Ich okay. Oh, oh, sorry. Sorry. Ja, danke. <lacht> Lass mich doch dieses <lacht> verdammte hier vortragen. Ja, Vortrag. ja ich, so. guck,
0: warte, ich guck weiter, Fast and Furious 9 hier gerade. Also okay.
1: Äh, in ja. den Hauptrollen Robert De Niro, natürlich, Al Pacino, äh, Gene Hackman mhm. und, ähm, Warte mal, wo haben wir hatten eine kleine Zusammenfassung, stand hier auch. Du verarsch mich gerade, oder? Nein, warte Den mal. Den gibt's gar nicht, oder? Ich überlege die ganze Zeit, warum darf ich denn nicht googeln? Ja. ja, das ist nämlich der Joke. Also, hier, die <lacht> Kurzzusammenfassung ist, ein russischer Clubbesitzer, gespielt von De Niro, will mitsamt seiner Frau Katja, äh, von, von, se von seinem kriminellen Leben zurückziehen und landet in Neapel. Doch da holt ihn seine Vergangenheit offenbar wieder ein. Ei, ei, ei. ja, es gibt Filmplakate, es gibt Soundtracks, es gibt Merchandise und der Joke daran ist, diesen Film gibt es nicht. Ähm, das alles ist. Ja, du, du warst aber auch so voreilig und ja, ich, Du, Ich, ich habe wenigstens gesagt, ich google, wenn ich über einen Film rede, dann dann hast du, dann googelst du parallel einfach. Also du jetzt nicht so, als willst du das nicht machen. Guck mal, ähm, es gab <lacht> nämlich dazu ein Foto auf Tumblr, was irgendwann mal erschienen ist. Das war dieser Schuh, wo diese Meldung drauf stand. Ähm, The greatest mafia movie ever made, Martin Scorsese presents, Goncharov. <lacht> <lacht> und aus diesem Post ist dieser Kult um diesen Film, den es nie gab, entstanden. Und Leute haben ne Plakate dazu gebastelt und alles Mögliche. Ähm, Was? Hier zum Beispiel, das ist das Filmplakat. Sieht auch wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Ähm, a film-narrated, nee, a film by
0: Matted JWH J0715. Was?
1: Ja, genau. <lacht> Okay, <lacht> wann ist diese Geschichte entstanden? Nicht 1973, oder? Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren schon auf Tumblr. Ähm, der Post, der Originalpost ist gelöscht. Aber mittlerweile ist es dann wieder aufgekommen. Und ähm, ich glaube, dass gerade mal irgendwas Sinnvolles hervorbringen. <lacht> wundert mich auch tatsächlich gerade. Ja, okay. Und er, es ja. wird immer gesagt, er war seiner Zeit voraus und so. Ja, ja
0: stimmt schon. Ich, ich erinnere mich sehr oft zurück an den Film, ich habe ihn natürlich nur äh, in, in der Hinsicht vergessen, weil ähm, ich den vor sehr langer Zeit erst gesehen habe, ist doch klar eigentlich. Ne? Ja,
1: Martin Scorsese wurde auch gefragt hier, ähm, ne, wie er dazu steht und er hat gesagt, <lacht> ja klar, weiß er doch, hat er doch vor Jahren gemacht den Film.
0: <lacht> Großartig, ja, ja, ja. ich äh, dafür liebe ich das Internet, ne? das genau für so einen Blödsinn. Ja, ich habe aber leider nie davon gehört, das wäre natürlich jetzt, also aber der, der Name ist auch wirklich so kryptisch, ne? Also so wird doch Martin Scorsese niemals einen seiner Filme nennen. Goncharov. Goncharov, das klingt nicht mal im Ansatz nach nach Martin Scorsese. Ja, ah, nach Casino kannst du
1: auch Goncharov machen.
0: Ja, Casino ist total kryptisch, also das kann sich ja keiner merken, den Namen. Nee, nee.
1: Ja, ähm, das dazu vielleicht, irgendwann kriegen wir ihn doch nochmal zu Gesicht, wenn irgendwo nach Scorseses Tod so geheime Filmaufnahmen auftauchen, wo äh, er den dann doch aufgenommen hat. Ja, stell dir mal vor,
0: er, er, wirklich, also im Keller hat er den Film einfach liegen und ähm, er selber hat, der, Einz, der einzige Mensch, der Tumblr hat, ist Martin Scorsese. Er hat das gepostet. Er hat, er hat das gepostet und tut jetzt so, als als hätte das irgendwie, wäre das so, so ein Kult auf einmal
1: geworden oder so. Aber wie geil wäre, ähm. wenn Netflix jetzt sagt, okay, 200 Millionen, wir machen es <lacht> und den einfach jetzt wirklich produzieren. Aber dafür ist es nicht viral genug gegangen,
0: glaube ich. Also dafür, dafür also wenn wenn, wenn ich das nicht, oder du hast es ja auch letztens erst mitgekriegt, vermutlich ja, hast ja. es
1: gefunden, auch über irgendwie ein Posting. Ich glaube, ich habe es irgendwie auf, auf TikTok, ich glaube TikTok habe ich es irgendwie in einem Kommentar gelesen. Ähm, okay. Irgendwie so jemand, der sagt, ja oh, hier Filmfan und so, aber was, äh, wie fand er denn drauf? Und ich so, hey, was ist denn drauf? Und dann gegoogelt <lacht> und dann bin ich darauf gekommen. <lacht> Ja, also wenn das Dinge nochmal richtig
0: viral geht, so äh, Wednesday-mäßig, ich glaube, dann könnte das sein, dass das funktioniert, aber es ist schwierig, wenn du kein Videomaterial dazu findest. Ne?
1: Aber ist, wenn dann irgendwie das Gerücht rauskommt, okay, die arbeiten halt wirklich dran, dann könnte ich mir vorstellen, dass das doch wieder funktionieren könnte.
0: Es müsste halt wirklich, glaube ich, Martin Scorsese als Initiator da sein, der sagt, ich drehe ja, ja. jetzt diesen Film und dann ist Netflix ja scheißegal, ob das ein Meme war oder ob das jetzt seine Idee ist oder so, weißt du, dann macht er das halt einfach. Ja, vor allen Dingen, Aber also es
1: ist ja jetzt auch wirklich nicht mehr schwer, diesen Film zu machen, weil es <lacht> ja schon einen möglichen Plot gibt.
0: Ja, du kannst auch die Verjüngungstaktiken aus dem CGI-Bereich äh, anwenden um die ganzen Darsteller. Also ja, vor Al Pacino, allen Dingen es gibt, es gibt ja schon
1: einen ganzen Cast. Also ähm, ja, die auch, sind ja schon gecastet. Selbst auch, das können Sie sparen. Auch wer zum Beispiel hier Make-up und Set-Design und sowas macht, guck mal hier, ist auch alles schon ausgewählt. Nein. Du musst, was? Du musst, die, du musst die Leute nur anschreiben und dann kommen sie und machen <lacht> Geil. Ja, da hat sich jemand Wiki ist dat, ist dat von Wikipedia. Das ist Wikipedia, ja, Wikipedia. Hat, ah, gibt's dann Wikipedia Eintrag Ja, leider nur auf Englisch.
0: Aber Ja, aber es gibt ein Wikipedia. Ey. Ja. Dies Idiot hasn't Seen <lacht> <lacht> Großartig. Ja.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du ähm, das uns näher gebracht hast. Gerne, ähm, gerne, Also wenn ihr mal mit Filmwissen glänzen wollt, dann fragt doch mal die Leute, ob die Goncharov <lacht> gesehen haben. Und Goncharow. Ich muss
0: erst mal lernen, wie der Name <lacht> Goncharov, hätte ich jetzt was gesagt, aber Goncharov heißt da, ne? Ja, Goncharow. es spielt wohl
1: auch irgendwie so ein bisschen in der Sowjetunion und sowas. Und äh Ist das eine Stadt oder wat, wat, woher leitet sich der Titel ab? Goncharov? Ich hab da noch nie gehört irgendwo. Keine Ahnung. Ich,
0: ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer.
1: Sehr ja, schön. Das sehr, sehr, dazu. Schön.
0: Wieder was gelernt. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht, bevor wir jetzt über Dinge reden, die wir geguckt haben, äh, will ich nur kurz anreißen, wir haben eine Privatnachricht, äh, eine ganz private Nachricht von der lieben Britta bekommen, Ein ganz liebe Grüße an der hey. Stelle und äh, die hat äh, uns gefragt... Wie zum Teufel findet ihr gute Filme? Sie hat wohl Netflix so halbwegs durchforstet und hat sich wohl ziemlich viel Blödsinn angeguckt, ist nicht so zufrieden gewesen. Und seitdem sie unseren Podcast hört, merkt sie halt, dass wir durchaus sehr viele gute Filme auch finden. Hm. Und fragt halt, wie wir das machen und wie wir da vorgehen. Und ich fand die Frage tatsächlich sehr legitim und wichtig, weil es ist nicht einfach, da hat sie recht. Also, wenn du nur ein Netflix-Abo hast, ja, dann stimmt. musst du dich mit viel Scheiße abgeben. Wirklich. Also... Ähm, da möchtest du anfangen, möchtest du mal deine v
1: Vorgehensweise ähm, äh, erläutern oder hast du da gar keine Vorgehensweise oder? Ja doch, eigentlich ähm, suche ich mir die Filme immer so zusammen aus mehreren Sachen, also ich gehe nicht auf Netflix und sage, oh, was kann ich denn gucken, sondern ich habe meistens irgendwo Listen und die gucke ich dann durch, wenn ich was gucken möchte, was gerade so ein bisschen zur Stimmung passt, ob ich jetzt irgendwie ne, ein bisschen was Lustiges oder was Dramatisches oder so und dann habe ich verschiedene Sachen, wo ich meine Filme so sammle. Also zum Beispiel habe ich ja dieses Buch, 1001 Filme, die man gesehen haben soll, bevor das Leben vorbei ist. Da habe ich mal so geguckt, was mich interessiert. Ähm, wir haben unsere IMDB Top-Liste. Oder was ich auch genau. gerne mache, ist ähm, bei den Schauspielern, die ich gut finde, zu gucken, wo die noch mitgespielt haben. Ähm, hin und wieder gucke ich dann auch bei Netflix oder Amazon oder so die ähm, Kategorien durch und dann auch meistens lieber nur die. Äh, preisgekrönten oder von Kritikern gelobten Kategorien und nicht gerade angesagt oder die Top-Charts, weil ähm, man da prinzipiell eher so ein bisschen bessere Filme findet. Und dann auch gerne bei Netflix, ähm, wenn ich einen Film gut finde, also keine Ahnung, das ist zum Beispiel Wolf of Wall Street, den finde ich gut, gehe ich auf den und dann werden ja darunter ähnliche Filme angezeigt und dann gucke ich da auch so ein bisschen, okay, was könnte mich jetzt gerade ansprechen. Manchmal checkt man dann bei IMDB nochmal gegen. So, wenn er jetzt unter weiß ich nicht, 7 oder 6,5 liegt, dann dann lasse ich es auch meistens lieber. Ähm, aber äh, ansonsten schaue ich mal rein. Und wenn mir das dann auch zusagt mit der Kurzbeschreibung und so, dann gucke ich ihn mal an. Ja, also viel davon kann ich
0: auch einfach unterschreiben. Ich glaube, in erster Linie ist es einfach, einfach wichtig zu wissen, dass wir auch viel Scheiße
1: gucken. Ja, wobei gar <lacht> ähm, nicht so viel. Also dadurch, dass ich diesen Auswahlprozess so penibel führe, gucke ich sehr wenig Scheißfilme okay. tatsächlich. Also du, du konzentrierst
0: dich wirklich dann Bei mir ist es halt wirklich so, ich, ich mache einen Streuschuss. Also ich überlege halt ähm, ich habe auch meine Vorgehensweise, gehe ich dr gleich drauf ein, aber ich bespreche hier natürlich nicht alles, was ich geguckt habe, weil viel davon einfach so völlig in der Bedeutungslosigkeit mhm. endet, ähm, einfach nicht relevant ist oder für mich irgendwie interessant. Ähm, die, manche Dinge kommen halt auch einfach so im Gespräch halt auf. Ne? Also keine Ahnung, wenn wir jetzt sowas machen wie diesen Filmfight gedöns, was wir letzte Folge gemacht haben mit mit diesem TikTok-Filter, ähm, da redet man dann zwischendurch mal über Filme, die man gesehen hat. Aber ne, deswegen also nur weil er, weil ihr jetzt uns zuhört und denkt, okay, die reden sehr viel über gute Filme, ähm, heißt jetzt nicht automatisch dass ähm, wir das äh, durchgehend nur so machen. Außer Timon, der gerade bestätigt hat, dass er ausschließlich <lacht> gute Filme guckt. Aber ich glaube, das ist ähm, wirklich ein
1: Problem, weil ich äh, in meiner Bewertungsliste zum Beispiel sehr viele gute Filme habe und dann überhaupt gar keine Streuung. Sondern äh, die sind alle hauptsächlich gut be bewertet, weil ich mir die schlechten gar nicht erst angucke. Ich, 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 ich muss auch ganz ehrlich sagen,
0: ich feiere auch manchmal einfach einen richtig beschissenen Film. Aber da muss also, der richtig
1: scheiße sein. also Am, ja, genau. am schlimmsten finde ich, wenn der einfach nur nicht eine gut fünf, ist. Ja genau. Eine 5 ja, von
0: 10 also ist das Schlimmste, was im Film passieren kann, weil er einfach der durchschnittlichste Kack ist überhaupt, den den man einfach sofort wieder vergisst. Ich habe irgendwie 1500 Filme bewertet auf IMDb und davon erinnere ich mich, also ich habe ich hab letztens alles endlich mal übertragen. Ich war auf einer anderen Plattform, habe alles übertragen und bin dann jeden Film nochmal einzeln durchgegangen, den ich gesehen habe und dachte mir, boah, Alter, also an den Film hätte ich im Leben nicht mehr gedacht, das war so <lacht> durchschnittlich, sowas von öde, ähm, deswegen für mich ist immer so, entweder richtig gut oder richtig schlecht, kommt dann hier auch in den Podcast rein, oder halt, äh, ja, Themen, ähm, den ich zum Beispiel gleich anspreche, ähm, die halt brandaktuell sind, ne, also gerade auf Netflix, wenn wenn ihr euch da hauptsächlich auf Netflix rumtreibt, sind halt sehr viele durchschnittliche Sachen, die halt krass schnell hochgehypt werden auf Social Media und Co., wie zum Beispiel aus meiner Sicht Wednesday, ähm, no. Äh, Was vielleicht einfach auch an der
1: Zielgruppe liegt ähm, oder ich, schwierig zu sagen. Ne? Ja, ich, ich möchte halt entweder mich freuen, dass ich einen guten Film gesehen habe oder mich aufregen, dass ich einen schlechten Film gesehen ja, habe. Ja. Es macht halt auch mehr ich, Spaß, darüber zu reden dann. Ne? Ja, am schlimmsten finde ich, wenn ich merke, ich habe meine Zeit verschwendet, weil es dann so ja. gar nichts war. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ich gute Filme habe, die ich gerne gucken möchte, dann sei wieder die App, wer streamt ist, empfohlen. Da kann man halt direkt gucken, wo kann man sich den angucken, wo gibt es den im Abo ja. oder wo kann man sich den ausleihen. Ähm, und so auch meistens. Also, ich habe dann irgendwie die Idee, okay, ich möchte jetzt gerne den gucken, ne? Und dann schaue ich, wo läuft der, und im besten Fall habe ich den irgendwo im Abo und dann kann ich ihn da schauen.
0: Ja. Und ansonsten, so meine Favorite-Geschichte ist, wie ich eigentlich relativ schnell gute Filme finde, die mir gefallen. Äh, sie schrieb halt auch, ähm, dass sie Quentin Tarantino sehr mag. Darauf kann man halt aufbauen, wenn du einen guten Film siehst oder einen Film, der dir sehr gut gefällt, oder den allgemein jetzt nicht nur die Britta, sondern an alle, die gerade zuhören und sich dort fragen, wenn ihr einen Regisseur findet oder einen Filmemacher findet, der für einen für euch guten Film macht, dann guckt mal, was er noch so gemacht hat. Ich glaube, das ist so der, der der beste Tipp, den man machen ja. kann. Ähm, und dadurch entstehen halt auch, ja so so so, ich sag mal. Ja, so kleine Universen pro Regisseur. ne? So also viele Regisseure, Filmemacher, die machen ja meistens Drehbuch. Äh, nicht meistens. Es gibt Regisseure, die machen Drehbuch <lacht> und äh, Regie und so eine Geschichten, ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, auch ähm, hier, wie heißt er, mit Interstellar und äh, Co. Was? Nolan? Oder? <lacht> ich um meinen Namen gäbe es wirklich schlimm. Ähm, und da kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass äh, die anderen Filme halt wenn sie jetzt nicht eine Vollkatastrophe waren, einem auch gefallen. Ne? Also da so kann man sich richten. Problematisch ist halt aktuell nur, dass es mittlerweile irgendwie zwölf verschiedene Streaming-Dienste gibt und ähm, ja, da schon dann gefühlt jeden abonniert haben muss, um alles sehen zu können, was so existiert. Aber Blu-rays sind immer noch, es existiert noch. So viel kann ich <lacht> euch sagen. Übrigens, kann man sich dann auch mal gönnen.
1: Äh, zum Thema Tarantino kann ich vielleicht irgendwann in einer der nächsten Folgen was zu erzählen, denn ich habe mir ja ein Buch von ihm gekauft. Ähm, das heißt äh, Cinema Speculation, die Filme meines Lebens, wo es um das Kino der 70er Jahre geht, von Geil. Tarantino geschrieben ähm, und dann analysiert, interpretiert und beschreibt er einfach so ein bisschen da aus der Zeit und die Filme und so und ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch, dann berichte mal, das Vielleicht. das wäre
0: natürlich, äh, ich bin nicht so der Lesefuchs, <lacht> 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 dann musst du mir einfach eine Inhaltsangabe hier ja, machen, ich, ja ich, ich,
1: ich lese das und dann schaue ich mal, was ich davon
0: erzählen kann. Sehr geil. Ja, ansonsten, ähm, vielen Dank, Britta, für deine Nachricht. Ähm, wir wollten auch noch mal ganz kurz so aufs Thema ähm ich sag mal, Feedback eingehen. Ne? Also ähm, wir haben ja seit einer Weile jetzt unseren Instagram-Account doch relativ aktiv äh, da bespielt. Und ihr könnt uns nicht nur Sprach Ach, Sprachnotizen, Privatnachrichten schicken, <lacht> sondern wir haben zu jeder Folge auch ein kleines Posting, äh, wo wir uns so gedacht haben, machen wir da so die kleine Kommentarsektion. Also bei YouTube ist da relativ simpel. Da lädst du ein Video hoch und hast die Kommentare unten drunter. Hier beim Podcast ist ein bisschen schwieriger, mit euch zu kommunizieren. Und dementsprechend würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Gedanken habt zu irgendeiner Folge, die ihr hört ähm, ab heute oder auch die vergangenen Folgen, dann teilt uns doch eure Meinung einfach mit unter dem Posting oder wie die Britta, per Privatnachricht. Yes, vielen Dank. Dafür auch schon mal für, an yes. für alles, was ihr uns bisher so geschickt habt. Das war, es ist immer ein Fest, äh, die, das Feedback zu lesen, gerade wenn es darum geht, dass ich schon wieder äh, Namen verkackt habe. <lacht> das, äh, <lacht> ich, äh, es tut mir leid. Ich, äh, ist halt so.
1: Naja, Ja, so ist es. Gut, was hast du denn gesehen, Timon? Die Woche. Ähm, ja, wir haben unseren Film, der äh, später noch kommt. Da kann ich was zu sagen. Ansonsten, wie gesagt, die Serien, ich war unterwegs, ich bin nicht wieder dazu gekommen. Aber ähm, ich habe ein kleines Experiment gemacht. Oh. Äh, ich hatte doch, doch ich hatte noch, noch erzählt, eine Serie wollte ich noch äh, ansprechen, aber ja. wenn ich die erst durch habe. Äh, Physical 100 habe ich auch geguckt weiter. Das, äh, da bin ich noch nicht ganz durch, aber alle Folgen sind jetzt online. Das heißt, der Gewinner müsste jetzt feststehen. Da bin ich gerade. gucke ich einfach das Ende. Oder so genau. Ähm, ansonsten habe ich ein Experiment gemacht und mir einen Film aus meiner Kindheit angeguckt, denn Ei. der war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Und ich dachte mir, boah, du fandst ihn damals so geil mit zehn, keine Ahnung, acht, ähm, neun. Guckst du ihn einfach mal. Und ich habe mir die Wilden Kerle angeguckt. <lacht> Jimmy Blue Ochsenknecht, ja. Ich bin, erzähl doch mal. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, aber es kann sein, dass das der erste Film war, bei dem ich im Kino war. Ähm, ich hatte, ich weiß auch nicht, wie viel wir dazu schon erzählt hatten, hier, weil ich das nicht mehr weiß, mit wem ich diese Diskussion alles geführt habe. <lacht> ähm, aber der oder oh, irgendeiner kam noch zur gleichen Zeit
0: raus. Ich habe aber dasselbe Problem wie du. Ich kann ich kann's mich ich kann mich auch nicht dran erinnern. Auch meine meine Eltern wissen das nicht mehr. Ich habe irgendwie fünf Filme parallel, die alle Also, einmal im Kino gewesen, dann gehst du halt 20-mal direkt hintereinander. Ja. Ne? Also, es, äh
1: also, ich glaube, weil er kam 2003 raus. Und ich meine, ich hm. war da im Kino. Aber Findet Nemo kam auch 2003 raus. Und ich glaube, der kam ein paar Monate vorher raus in Deutschland. Anyway ich hab mir mhm. ähm, die beiden Kerle mal angeguckt. Äh, ich mhm. fand die damals richtig, richtig toll, ne? Großes Fußballkind gewesen mit, ja gut, da war war ich acht, äh, alle Bücher gelesen, da gab es ja noch viele mehr, und mir den Film angeguckt. Und er ist auf einem auch nur mit äh, 4,9 bewertet. Ei, okay, ja. Und sagen wir mal so, <lacht> ja, er, er war jetzt kein Bäger von dem Film, ne? Aber da spielt doch Wilson Gonzales
0: mit. Ja, und Ochsenknecht. Äh, Jimmy Entschuldigung, Wilson. Ja, ja, der auch, aber Wilson González Ochsenknecht ist doch äh, berühmt. Ja, aber Jimmy Blue doch auch. <lacht> ja, aber nicht mehr so dolle. Also, Jimmy Blue war ja die Haupt... Ist er, ist, hä? Sind die weniger...
1: Ich verarsche dich einfach Ich wollte nur irgendeinen Blödsinn sagen. Jetzt mach einfach weiter. Ähm, ja, der also, Jimmy Blue spielt ja, ja die Hauptrolle, ähm, den den Leon, den Profi. Und das Heißt, er so? <lacht> ja, heißt der so? Also. Heißt der Leon der Profi in dem Film? Nee, nein, 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 Quatsch. Jetzt habe ich mich voll vertan. Das war ein falscher Film. Leon der Slalom-Dribbler heißt ja. nicht. Le ja, Leon der das Profi, Profi war ein ganz anderer Film. Ich, ja.
0: ich wollte gerade sagen, das wäre das wär wirklich witzig, wenn er, wenn er in dem Film Leon der Profi äh, heißen würde. Nee, aber ja, okay. ich dachte
1: deshalb früher immer, äh, in dem Film geht's um Fußball. Aber <lacht> turns out. <lacht> Bei Leon der Profi geht's überhaupt nicht um Fußball.
0: Ah, jetzt vielleicht Zwischenzeit irgendwo, haben wir vielleicht nicht ganz entdeckt, das sind nur so gehobene, gehobenes Kino.
1: Ja, ähm, schauspielerisch kann man sagen, es sind zwar Kids und so, aber allgemein ist das natürlich auch eher so, naja, ähm, und es kommen sehr viele äh, typische Beleidigungen vor, also die wilden Kerle haben eine ganz eigene Sprechweise mit, äh, hier, keine Ahnung, verdammte Krokodils, Kack, Scheiße, ne? Werden öfter mal so, so lustige Beleidigungen eingeworfen. Hab ich auch schon die gedacht. sich ein Erwachsener ausgedacht hat, die niemals ein Kind in den Mund nehmen würde wahrscheinlich. Genau so. Und ja. das ist als stilistisches Mittel sehr häufig. Ähm, wo ich die These auch geäußert hatte, der Film geht, glaube ich, ja anderthalb Stunden wenn man die alle rauskürzt, hast du bestimmt 20 Minuten weniger Film. <lacht> <Boah>. <lacht> äh, ja. Okay. Ja, ähm, also ich habe dem Wohlwollt noch eine 6 gegeben. Ähm, aber ich glaube, da hat sich wieder bewiesen, man sollte so Kindheitserinnerungen, wenn sie so toll waren, auch vielleicht einfach mal ruhen lassen. Naja. Also du sagst halt, diese ganze Nostalgie hat da jetzt nicht unbedingt den Film verbessert. Ja, ja doch. Also besser, er war auf jeden Fall besser, als wenn ich ihn einfach so gesehen hätte ähm, in meiner Vorstellung war er natürlich noch mal deutlich geiler, aber ähm, ja, das bringt auch, glaube ich, nicht so im Nachhinein. Also es kommt jetzt nicht mehr das geile neue Gefühl von früher auf, sondern man denkt sich so, ja, es war damals irgendwie so ein bisschen besser. Ich habe den Film auch
0: damals als Kind gesehen ähm, und ich habe versucht, das geil zu finden, ne? Also wirklich, ich hab ich, auch allgemein Fußball. Es wurde von mir verlangt, dass ich Fußball gut finde. Ähm, das war irgendwie gefühlt äh, in den 90ern noch so, Anfang der 2000er, dass man dann als als Junge Fußball geil finden musste, egal, ob man das jetzt selber spielt oder ob man das äh, guckt. Mhm. Ich habe bis zur WM 2006 das auch versucht. Und nach der WM habe ich gesagt Leckt mich doch alle am Arsch, ganz ehrlich. <lacht> ähm, dementsprechend fand ich die wilden Kerle auch nie geil. Also ich ich habe versucht. Ich ich mochte halt diesen. Ähm, ich bin ich bin halt als Kind auch wirklich ein Fan von äh, deutschen Produktionen gewesen mit Kindern als als Hauptdarsteller. Zum Beispiel mhm. Emil und die Detektive fand ich total geil. Äh, da war ja Anfang der 2000er auch nochmal ein Remake. Äh, genauso wie das Fliegende Klassenzimmer. Beides Erich Kästner Filme. Ähm, und da da ich fand es immer geil, dass Kids, die wirklich cool auf der Leinwand drübergekommen sind, halt in so einem Film mitspielen. Und das war halt auch schon als Kind so immer so boah wie geil muss es sein und auch die wilden Kerle war ja genau dasselbe aber diese Thematik das, das hat mich einfach null abgeholt ne Fußball hat mich so wenig interessiert ich fand die Szene lustig wo äh, die mit dem Ball am Anfang äh, das Fenster von einer Uwe Ochsenknechter zerballert Fitzig, haben ja aber das war es halt auch schon. Ne? Dann die nächsten Teile, ich glaube, ich habe bis drei, Teil 3 drei war ich im Kino und da ging es ja immer mehr um Fußball, um Turnier und weiß der Geier was <lacht> und das war mir so scheißegal.
1: Alles. Also wirklich, ja, jetzt, äh, also wenn man nicht an Fußball interessiert ist, ist die ja. wilden Kerle wirklich keine gute Reihe dafür.
0: Deswegen äh, gucke ich mir den Film am besten nicht nochmal an, weil ich glaube, das könnte nicht gut enden, was die Bewertung angeht.
1: Ja, so. irgendwann ging es dann auch viel ums Älterwerden und Interesse an ja, Mädchen ja, ja. und so. Das, ja, war, ja, ja, das war mir dann immer alles egal, weil ich natürlich als Vollgut Vollblutfußballer äh, mehr Fußball-Action sehen wollte, aber ja. Hast du Fußball gespielt? Äh, nie im Verein, aber ich war immer so ein straßen Ja, genau, so. Weißt du, und mhm. fußballer gehen in der Schule und so, das alles. Äh, das hat schon echt richtig Bock gemacht. Also, das war immer schon so mein, mein Metier und deshalb fand ich die wilden Kerle auch immer sehr geil. Aber ähm, ja, also der Film, für Kids ist der, glaube ich, cool, aber. Wie gesagt, Nostalgie aufleben lassen funktioniert äh, meistens Ich, ich nicht bin so.
0: aber zehn von zehn davon überzeugt, dass in spätestens zehn Jahren irgendein deutscher
1: Filmemacher auf die Idee kommt, dass du Remake Safe. Ey, das ergibt auch voll Sinn. Also Ich glaube, wenn du ja. dann die nächste Generation hast, die es nicht kennt, ähm, ja. die aber genauso Fußball begeistert ist, und dann vielleicht noch mal ein bisschen geiler ähm, Mit TikToks. Wir <lacht> oh, da, nehmen dann oh, TikToks auf wie so Fußballdribbeln. Da und musst so aber du aber wirklich schön. aufpassen, dass, dass du den nicht so verrundst. Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn Leute an den falschen Positionen sitzen, weil sie denken, sie wissen, was cool und hip ist. Gerade uh, erwachsene, die denken, die sich in
0: in Jugend und äh, yeah. Interessen der Kinder äh, reinfuchsen. Sowieso so
1: Kids <lacht> äh, dargestellt werden, die dann so eine Baseballkappe ja. rum aufhaben und Skateboard in der Hand oder sowas.
0: <lacht> ja, so. äh, aber es ist manchmal auch wirklich witzig, dass äh Tja, ja. 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 aber wir, wir freuen uns aufs Remake. Das, das gönnen wir uns dann auf jeden Fall. Das gucke ich mir auf jeden Fall dann oh, an. Oh, das also, will ich mir. Da gehen wir zusammen rein. Da gehen wir zusammen mit Kio. Hand in Hand. Das dann wird zieh ich nochmal mein
1: Wille-Kerle-Fußballtrikot Wille an.
0: Singen wir auch den Titelsong dann zusammen? Der war Und wirklich machen, geil. Machen die nicht 1, 2, 3 Ra oder so oder, ja, ja, oder so? Genau. Ja, genau. Ja,
1: aber der Titelsong ja. war wirklich gut.
0: Cool. Das schon, das schon war Aber man muss einfach sagen, die fahren dieselbe Schiene auch immer noch. ne Also wenn du so an Bibi und Tina denkst, das ist ja vom Prinzip her dasselbe, nur halt mit Pferden und einer anderen Story. Aber so vom Aufbau her der Filme sind die immer noch alle sehr ähnlich, finde ich.
1: Ja, aber Bibi und Tina hatte ich doch letztens auch erzählt, dass ich da so ein bisschen reingeguckt hatte, oder? Ähm, da, da, letztens ist dann schon eine Weile her. Ja, also. ja. aber da ist das, glaube ich, nämlich so, dass sie jetzt so gucken, so was ist denn cool, und das dann so da, so ein bisschen reinbauen, ja. Und also ich glaube, ich hatte bei Mädchen gegen Jungs reingeguckt und es fühlte sich echt so ein bisschen an wie äh, Fuck You Goethe. Und das, ja, war, das ja. ist dann leider eher äh, anstrengend.
0: Ja, aber den Kids gefällt Ich glaube, das ist das, das Wichtigste an solchen Sachen. Weil, wie gesagt, ich habe auch solche Filme. Ähm, wie gesagt, Emil und Detektive und das fliegende Klassenzimmer sind Filme, die gucke ich mir ab und zu wirklich noch mal gerne an. Das sind so Weihnachtsdinger für mich, wenn man sich mal wieder so ein bisschen wohlig fühlen will. Ähm, deswegen also auch an dich einfach nicht aufgeben, Kindheitsfilme zu gucken, weil natürlich sind nicht alle ein Knaller nochmal, wenn man die als Erwachsene guckt, aber es gibt viele Filme, die man, die ja gut, Dinge, ne? klar. die die holen dann nochmal so Gefühle von früher wieder hoch,
1: dann äh, es ist es auch eine ganz schöne Sache eigentlich. Ja gut, mhm. bei beim Thema coole Kids bin ich natürlich bei Michel und äh, Pippi Langstrumpf. Also ja, zehn von zehn, ja. ja. Aber das ist auch das Gute an denen, dass du, dass man die so jedes Jahr geguckt hat. Und die quasi so mitgewachsen sind. Also, Aber die sind auch zeitlos. Also Bis ja, auf ja, diverse ja. N-Wörter, die gedroppt
0: werden, die wirklich nicht böse gemeint waren, damals von Astrid Lindgren. Aber ähm, die, bis auf die N-Wörter ist das doch eine äh, ne, ne wunderbare, zeitlose Geschichte, die man sich immer wieder angucken kann. Ne? War eine andere Zeit damals. Aber ich glaube, das ist trotzdem
1: ja. ähm, ein Unterschied, wenn du den jedes Jahr guckst. Oder wenn du den äh, einmal geguckt hast und dann irgendwie 15 Jahre später guckst, weil du dann so einen kleinen Kulturschock hast meinst du?
0: Ja okay, ja, meinst du das bei den wilden Kerl? Ja, zum Beispiel. Ja. Wenn ich da die ganze Zeit mit begleite, das stimmt schon. Weil ich nicht.
1: glaube, wenn du jetzt Pipi Monkeybone. <lacht> jetzt Monkeybone gucke, hab Ich letztes Mal ja, darüber geredet. Ja genau, genau. Ich weiß nicht, ob der so gut gealtert. ist. Richtig, dann sitzt du da und denkst dir so, oh nee, hätte ich das mal besser <lacht> nicht gemacht.
0: Ach ja schön, ja toll. Äh, was Ach, hast du denn noch geguckt? Ja, ich habe zwei Sachen. Mitgebracht für ja. die heutige Folge, über die ich mich wirklich freue zu unterhalten, weil das eine ist eine Sache, da da wartest du seit Wochen drauf,
1: dass ich es geguckt habe. Oh, nee. Wie, Och nee. Ach nee, oh nee ich sehe schon, kommen komm, was jetzt kommt. Ja. ja, ja. Glass-Onion. Ja, yes, Glass-Onion. Och, nee, ich dachte, du freust dich voll und du sagst, auch nee. Nein, ja, aber warum wir drüber
0: nicht noch, darüber reden, dann, dann lasse ich das jetzt einfach.
1: Wir hatten doch letztens, äh, ich glaube, als äh, Off-Record war, ähm, ja. darüber geredet, dass ich meinte. <lacht> Ich frag dich halt jedes Mal, weil du meintest, du guckst den, aber ich bin jetzt nicht so versessen darauf, dass du den guckst, weil so, also er hat mich jetzt nicht komplett Ich unbauen. wollte
0: den ja sehen. Ich wollte den sehen, weil ich mochte Knives Out wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, Ryan Johnson, hat er nicht noch, hat ja nicht den achten Star Wars Teil und so gemacht. Also der hat, der hat in, ähm, und ich, ich muss wirklich sagen, nachträglich gesehen mochte ich Star Wars Episode 8 doch ganz gerne von, also nicht, nicht von dem, wie, was da storymäßig passiert ist, sondern von dem, wie er es gemacht hat, wie er es dargestellt hat. Und Looper fand ich auch ganz okay, er, den er gemacht hat. Aber Knives Out ist wirklich ein so fantastischer, spaßiger Film, ja. ähm, den man einfach weiterempfehlen kann. Und der zweite Teil, sage ich mal, im Geiste, weil Ryan Johnson jetzt ja schon mal so eine Art ähm, Mystery-Krimi-Universum äh, da jetzt mit kreiert. Also diese klassische Geschichte, die wir letzte Folge mit äh, der in der Anklage hatten, diese ähm, ja, dieser, dieser klassische Krimi, ne, viele Verdächtige, wer könnte es sein, viele Plot-Twists etc. pp. Und das hast du bei Glass Onion jetzt auch. Und habe ich mich auch sehr drauf gefreut, ihn zu gucken. Mhm. Aber bevor ich jetzt mich hier dumm und dämlich fusselig rede, nee, du nee, bist seit, da seit Wochen drüber nee, reden. Nein, du bist, du bist als erstes dran. Du willst da seit Wochen drüber sprechen. <lacht> ich lasse dir den Vortritt, ähm,
1: was du da gerne zu sagen möchtest. Weil es ist, äh, wäre unfair, finde ich. Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch sehr darauf gefreut, ähm, weil ich auch den ersten sehr cool fand. Und ich finde auch äh, oh Gott, wie heißt denn der jetzt, der Detektiv? Ähm äh, Beno Benoit, Bla Bl den Benoit Blanc, ich Blanc, irgendwie, glaube ich, ne? Ja, ja, also, ja. Daniel Craig, so, <lacht> ja, Daniel Craig. Ich, ich mag den Charakter auch sehr gerne. Also, der, ja, ich finde ja, ihn ja. sehr sympathisch, auch weil er nicht so Sherlock holmes so, ja, ich bin hier und da und so, sondern der ist auch, wirkt manchmal so ein bisschen solider einfach, weißt du, mhm, sodass man ja. gut mit dem relaten kann. Um, und ich fand auch das Setting echt schön im ersten. Also diese alte Villa und es wirkte alles so erhaben und so und dann dieser Mordfall da drin. Und ich fand in dem neuen war es so ein bisschen zu modern. Weißt du, du hast diesen Tech-Typen, der da irgendwie so, so ein bisschen crazy drauf ist. Na, dann hast du den einen, der ständig live streamt und sowas. Um, und das, ich mag das immer nicht so ganz, wenn so, die aktuelle Zeitgeschichte zu sehr da reinkommt. Das ja, geht bei ja, Filmen ja. wie Don't Look Up, aber die sind dann auch nicht zeitlos, so, weißt du? Und das hatte ich hier in dem Fall auch, dass er mir zu modern war, modern war und der deshalb auch, glaube ich, nicht so zeitlos sein wird wie Glass Onion. Ähm, ich hatte Spaß damit. Ich fand ihn ganz cool, aber er hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen. Echt? Nee. Krass. Du schon. Also ich gebe dir, ich gebe ich geb dir auf
0: jeden Fall recht. Ähm, diese ganze Geschichte. Dass der eine, dass Dave Batista Twitch-Streamer ist und äh, der größte der Welt und dann auch irgendwie auf YouTube streamt. Ähm, was man aber, also das habe ich zumindest so mir selber dann immer wieder gesagt, diese ganzen ähm, Aspekte, also auch das Thema Corona war ja auch da, was man hätte einfach auch weglassen können aus meiner Sicht, naja. das war völlig völlig hirnrissig, das überhaupt mit
1: einzubringen. Da, ja, weil das macht es, das macht Filme leider auch sehr kaputt, dieses ja, Du weißt also dann da genau, ich, in welcher Zeit die stehen. Und genau. das ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt ein T-Shirt bekommt, irgendwie ähm, 2023, und dann trägst du das dieses Jahr richtig stolz, aber du trägst das nicht 2028, weil dann wirkt's einfach ja, nur ja. so äh, alt. So. Ich, ich sag
0: mal, roundabout ähm, muss ich sagen, wenn man jetzt diese Aspekte ausblendet, ja, also ich bin auch kein Fan davon, dass dann äh, zu sehr Smartphones oder irgendwelche Plattformen oder irgendwas, wie gesagt, wie du schon sagtest, zeitgemäßes ist, da zu sehr in den Vordergrund rückt, ähm, bin ich auch kein Fan von, aber, ähm mich hat die Story wieder gepackt, unfassbar geil geschrieben, geile Twists, geile Charaktere, toll geschauspielert. Ich mochte die Location total gerne. Ich mochte diesen ähm, gleichermaßen dieses, ähm, dieses komplette Gegenteilige, was wir zum Knives Out halt hatten. Also es ist halt kein zweiter Teil, sondern es ist ein für sich selbst stehender Film, ja, ja. der nicht versucht, an den ersten Teil ranzukommen, sondern was Neues zu machen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, damit steht und fällt dieses Universum, was er da jetzt äh, kreiert auch irgendwie, wenn er das konsequent jetzt durchzieht und in jedem Film ein anderes Setting wählt, ja, das stimmt, dann, ja. dann ist es dann 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 finde ich das auch nicht schlimm, dass er jetzt solche Themen wie Corona und Twitch und whatever also, was reingebracht hat, ich, ich will, ich will weil es dann ja. ja, weil weil es dann halt nicht zum Universum gehört, sondern zu diesem Film und dann ist es okay. Äh, Verstehe aber auch, dass du sagst, okay, das hat mich, hat mich jetzt nicht so mitgerissen, hat jetzt aber für mich auch keine negative Behaftung gehabt, äh, auf die Story, weil am Ende, ähm, ist es eine klassische Detektiv-Krimi-Story, äh, wo man miträtseln kann, wo Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet, ähm, wo man Charaktere hat, die, die ja shady wirken und ähm, wo du irgendwie schon da irgendwie die rauskitzeln möchtest, was haben die so im im Kopf, was schwebt in im Kopf rum? Und ähm, wenn Ryan Johnson da noch zehn Filme macht und in der Qualität bleibt, bin ich wirklich begeistert, weil äh, das, das brauchen wir in der heutigen Zeit. Das, das, Wenn du so einen Film guckst, dann ist er meistens aus den 80ern oder 70ern ja, ja. oder noch älter. Ja, wobei, ähm, du hast ja,
1: du hast schon ein bisschen die äh, Sherlock-Serie. Ja, okay. Ne, mhm. Die hat ja auch ein übergeordnetes Thema. Das könnte ich mir bei der Reihe auch vorstellen. Aber ähm, eigentlich ist das übergeordnete Thema der Detektiv, Benoit. Und die ähm, die einzelnen Filme sind unabhängig voneinander. Ich glaube, das ja. ist ein großer Vorteil, dass du dich dann auch nicht verrennen musst und es muss noch größer werden und jetzt muss da noch das zusammenhängen und sowas. Braucht es gar nicht. Wenn man eine coole Figur hat und eine coole Inszenierung ähm, und einen guten ja, Ideengeber für für packende Krimis, dann ja. kann man da viel rausholen.
0: Absolut. Und ähm, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit, äh, ich habe jetzt nur den ersten Teil, also ich sag mal in Anführungszeichen den ersten Teil gesehen, aber wenn man das jetzt mal mit Mord im Orient Express oder ähm, wie hieß der zweite jetzt, ähm, Mord auf dem Nil. Tod auf, ähm, auf dem Nil. Aber der war aber auch auf auf schlechter Nil. als der erste, fand ich. Genau, also ich, ich bin bei Mord im Orient Ex Express wirklich eingepennt. Ähm, ah, den fand ich haben cool. Da, ja, der hat die haben da einen abgeholt. unfassbaren unfassbaren Cast sitzen, der mich aber null überzeugt hat und genau das hat halt *Glass Onion* und *Knives Out* für mich besser gemacht. Die Charaktere waren irgendwie, also abgesehen davon, dass die äh, die beiden Filme *Mord Orient Express* und so, die sind natürlich schon uralt, die Geschichten, ne? brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde fang, trotzdem die Charaktere du? besser geschrieben in dem, in dem oder besser zumindest
1: geschauspielert. Ne? Also ob das jetzt an der Vorlage lag oder an dem. An aber ich der muss Umsetzung. sagen, äh, zum Beispiel der. Ähm der Charakter von Edward Norton, ich fand ihn jetzt nicht so geil geschauspielert. Und die große Stärke vom Ersten, fand ich, lag bei ähm, Daniel Craig, weil der hat mich sehr, sehr überzeugt im Ersten. Der hatte jetzt in dem Fall gar nicht so viel Raum, wo er jetzt glänzen konnte schauspielerisch. Meinst du echt? Also ich ich also ich also hab da kaum
0: Für mich war da jetzt natürlich ein marginaler Unterschied, fand den ersten Teil auch ein Ticken besser, gar keine Frage. Ich habe die jetzt beide gleich bewertet, aber so vom Gefühl her war der Erste auch ein Stück weit besser. Ähm, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe beim ersten auch schon wieder so ein bisschen die Story vergessen. Das ist halt für mich auch immer ein relevanter Teil. Mhm. Wie sehr bleibt er mir im Kopf? Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass mir Glass Onion von von dem, was passiert ist und wie es passiert ist, doch eher im Kopf bleibt, interessanterweise.
1: Vielleicht für den dritten Teil so eine Mischung. Also ich äh, ja. wünsche mir gerne irgendwie so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Overacting, ne? weil das war jetzt schon so ein mhm. bisschen drüber manchmal, fand ich. Ähm, aber trotzdem noch diesen gleichen Charme von Sets und Kostüme und äh, Hauptdarsteller und sowas und vom Drehbuch.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, wie auch immer, also ähm, ne, hier, liebe Britta, Ryan Johnson gönn dir auf Netflix auch. Also Knives Out und Glass Onion ich vermute, aber du hast sie schon gesehen, weil du sagst, er hat, sie hat auch gefallen, ob wir Krimis mögen und so eine Geschichte. War eine etwas längere Nachricht, aber es äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden, auch ähm, wenn jetzt der zweite Teil aus Timons Sicht ja. komplette Scheiße scheinbar. <lacht>
1: Ähm. Ich, muss aber, ich muss aber sagen, ich finde gute Krimis auch schwer. Also, das hat er noch ganz gut hinbekommen. Ja. Weil du ja das Problem dabei immer hast, dass der Zuschauer sehr mitdenkt die ganze Zeit. Na, wer könnte der Mörder sein? Ja. Wie ja. könnte es sein? Und das Schlimmste ist ja, dass es dann genauso ausgeht, wie du es auch predictest. Oder dass du genau das vermeiden willst und es viel zu konstruiert wirkt. Und da irgendwie das Maß zu finden, dass du die Leute überrascht und abholt und es gleichzeitig nicht drüber ist finde ich immer sehr ja. sehr schwierig als Autor. Ist eine hohe
0: Kunst. Also ich habe da auch großen Respekt vor, weil man muss einfach sagen, ähm, ich sag mal so in der Anf die Anfänge der Filmgeschichte oder auch äh, Romane über über was weiß ich Jahrhunderte oder wie auch immer Kriminalfälle sind ja immer schon eine Sache gewesen, die, die Menschheit gepackt hat und gerade diese Plot Twist waren immer das, was äh, das ganze spannend gemacht haben. Und irgendwie sind wir mittlerweile in der Zeit, wo man das Gefühl hat, du hast irgendwie alles schon mal gesehen und es ist nichts mehr überraschend. Und diese Filme, finde ich die schaffen es trotzdem noch zu überraschen. Die, die haben Momente, wo du sagst, okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ja. was eine geile Idee. Alleine diese diese Boxen am Anfang. <lacht> ne? Also, wie die diese Boxen da auf, auflösen und dann die Frau, die die letzte Box aufmacht. Ich habe geschrien vor Lachen, ich, weil ich dann nicht mit gerechnet hab, was passiert. Ähm, und das sind Dinge, die die packen mich dann in so einen Film, die saugen mich ein, ich habe den Film gestartet. Und dann war der auf einmal am Ende und ich gucke auf die Uhr und ich, Das waren jetzt zwei Stunden so, was passiert? Und das liebe ich einfach an solchen Filmen. Deswegen mag ich Glass Onion auch. Auch wenn er halt natürlich Schwächen hat, aber ähm, das ist mir dann wichtiger, dass ich einfach so immersiv in diesem Film gesogen werde und, und voll drin bin, als äh, dass ich da jetzt auf, äh, keine Ahnung, drauf achte, dass da irgendjemand auf Twitch streamt. oder. Ja, ich glaube, das, gesehen, das war jetzt Corona auch ]fahrt.
1: Meckern auf sehr hohem Niveau hier. Ja, also, ähm, Eben, ja, ich deswegen. wollte jetzt mal also, ausmerken, was ich schlecht fand, aber alles in allem fand ich den ja auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, aber wir können jetzt gerne über über ein bisschen upgraden wenn du jetzt gerade eh schon so ein bisschen in der Stimmung bist, so ein bisschen äh, Bock hast auszurasten. <lacht> ähm, ich habe mir Ant-Man and the Wasp angeguckt. Oh, <lacht> Quantum Ach, den? No ähm. Ja, ja. Du hattest mich gefragt, ob ich mit will, ne? Ja, das, das, ich bin aber einen Tag später ähm, ins Autokino tatsächlich gegangen, weil ich mir dachte, okay, ich äh, will schon seit Ewigkeiten schon mal wieder ins Autokino. Ich wäre auch jetzt alleine äh, ins Kino gegangen. Da dachte ich mir, komm, probier's das mal wieder aus. Und der Film bietet sich ja eigentlich dafür an, weil er so zerrissen wurde in der Kritik. Ähm, Wo
1: liegt er denn? Warte, ich guck mal ganz kurz.
0: 6,6. Ja. Also eigentlich noch gut bewertet, überraschend. Ich hatte ähm, auch das
1: Problem, ähm, ich habe mir den Film angeguckt, den wir ja heute noch auf unserer Topliste liste haben ich habe mir den auf Disney Plus angeguckt, wo ja auch die ganzen Marvel-Filme sind. Und da werden ja dann auch die letzten Releases gezeigt. Und ich habe die gesehen, irgendwie Wakanda Forever und so. Und die ganzen Ich dachte, mir, ist, eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht mehr. Das Thema ist für mich irgendwie so ausgelutscht, weil ich so enttäuscht war von den letzten Filmen. Mhm. Also, Doctor Strange hat nicht das geliefert, was ich irgendwie mir erhofft hatte. Thor hatte nicht das geliefert, was ich mir erhofft hatte. Ähm ich hatte das Gefühl, die haben irgendwie verlernt, vernünftige Geschichten zu schreiben. Oder sie kopieren einfach immer nur das, was sie seit Jahren schon gemacht haben, was mittlerweile halt so langweilig ist. Jetzt kannst du mir gerne davon erzählen. Ich bin sehr gespannt, ob der das äh, vielleicht <lacht> viel besser geworden Vielleicht jetzt. anders gemacht hat.
0: Ich, ich gebe dir absolut recht. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was da gerade abgeht bei Marvel. Ähm, also, wir hatten ja schon im Zuge von Infinity War ein bisschen drüber gesprochen. Ich will jetzt auch nicht zu ausschweifend äh, da mich ein, weil ich glaube, jeder, es äh, wurde eigentlich schon alle gesagt zu Endman and the Wars Quantumania. Ähm, es, es ist es ist wirklich nicht gut. ne? Also, es ist <lacht> wirklich Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es war für Wobei, es ist wirklich in den, in den letzten Plätzen der schlechtesten äh, Filme ähm, von Marvel. Also, ich bin immer noch Eternals fand ich grausam, wirklich Eternals, <lacht> auch wenn Eternals viel besser gemacht hat als äh, Ant-Man and the Wasp, aber ich mochte gar nichts an Eternals, dementsprechend äh, ist schwierig da äh, dran zu kommen als schlechtester Film für mich, aber Ant-Man and the Wasp äh, war jetzt in der Hinsicht noch ein bisschen Hoffnungsschimmer, weil ähm, Kang the Conqueror ja eingeführt wurde, der neue mhm. Thanos quasi, der neue Oberbösewicht, äh, wo es jetzt ab Phase 5 ja drum gehen soll. Und ähm, auch diese ganze Geschichte mit dem Multiversum, ähm, das sind für mich Story-Elemente. Und da spreche ich jetzt nur rein über die Story-Elemente die mich sehr packen, weil ich ah, wissen okay. will, wie geht das weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich bin wirklich noch guter, Dinge, dass sie das noch in irgendeine richtige Richtung lenken können, dass sie jetzt einfach den Übergang krass verkackt haben oder wir einfach ein viel zu hohes und viel zu Anforderungen haben durch Endgame und, und Infinity War und etc. Das ist einfach meine Hoffnung. Weil Für, mich ist, das,
1: für mich ist das zu viel. Weißt du, ähm, alles, ja. was mit Multiversen zusammenhängt, äh, das fand ich war auch schon die große Schwäche in Endgame, ist mir einfach zu viel. Weißt du, Du hast, wenn du mehrere Welten hast und mehrere Universen und du da hin und her springst, dann wirkt es in einer Welt so egal. Weil wenn der in einer Welt stirbt, dann gibt's ihn noch 37 andere ja. Mal. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was Marvel macht. Ich habe nur den Trailer gesehen und es wirkt ja auch sehr groß alles. Also Riesenschlachten, Riesenwelten hm. äh, und sowas. Und ich glaube, dadurch wirkt es, wir hatten das schon mal äh, als Thema gehabt, es wirkt so egal. Und ich ja. verstehe nicht, es, es packt einen dann nicht mehr, nur weil es immer größer wird. Ähm und das fand ich zum Beispiel so schön an Spider-Man, weil Spider-Man eigentlich ein sehr kleiner Film ist, wo es viel um die Figur von Tom Holland geht und wie er sich ja. dabei fühlt, Spider-Man zu sein und was für eine Verantwortung damit kommt. Und du hast doch schon tausendmal die Story gehabt, da ist ein Bösewicht, der möchte irgendwas erobern, da gibt's eine große Schlacht und am Ende gewinnt der Held. Warum du nicht auch mehr kleinere Geschichten einfach erzählst? Stories, die irgendwie in sich geschlossen sich irgendwie wichtig anfühlen und dann fühlst du die wieder Zusammen wie Marvel es gerne macht und dann hat der gerne da und da den Auftritt oder so. Aber ähm, genau ja. ja noch noch so eine so eine Mega und so. Ich weiß nicht, ob es das braucht.
0: Genau das, was du gerade gesagt hast, was sie machen sollen, machen sie in diesem Film halt nicht mm. im <lacht> Ansatz <lacht> ja. gar nicht. Ah okay ja. Die scheißen wirklich komplett auf ihre Charaktere. Dieser ganze Film ist rein um die Einführung von Kang. Sich, dreht sich halt einfach darum und dann hast du halt so Pseudo-Storylines, die so viele Plotholes haben, die überhaupt keinen Sinn ergeben, also allein diese ganze Geschichte, wie die überhaupt in diese Quantumebene wieder reinkommen, macht halt einfach gar keinen Sinn, wie das wie das überhaupt zustande kommt, weil äh, ich kann ja, ist ein Mini-Spoiler, ist jetzt direkt am Anfang des Films, ich glaube, sieht man auch schon im Trailer, dass die Tochter von ähm, äh, hier Scott Lang, irgendwie ein heimlichen Gerät gebaut hat, was die in die Quantumebene, womit die Klar. in die Quantumebene kommunizieren können. Klar. So, es geht zwei Filme darum oder sogar auch in, in ich glaube, in, in Captain America oder so ging es ja darum, dass äh, dass er in der Quantumebene gefangen ist, dass die Frau von, von dem Professor da, von Hank da irgendwie in der Quantumebene gefangen ist und jetzt kommt die Tochter von denen und baut einfach ein Gerät, womit die dann dahin irgendwie kommunizieren können. Ja, so können. im
1: Keller auch, ne? Also jetzt ja, nicht mal ja. irgendwie an der Universität mit einem großen Team einfach so selber zack, zack, zack fällt und solche Storylines gibt es zuhauf.
0: Du hast sehr viel Potenzial. Du hast äh, einen Charakter, ähm, den ähm, ähm, Modok, Mord Modoc, ähm, der, der ist auch der, der hat eine eigene Comicbuchreihe und der hat sogar eine eigene Animationsserie auf, auf äh, Disney Plus, die leider schon wieder abgesetzt wurde, die ganz witzig war. Und was sie aus dem Charakter in dem Film gemacht haben, ist wirklich fucking enttäuschend. Also, das hat wirklich Potenzial gehabt, wirklich eine Comedy-Nummer hoch 10 zu werden. Auch Ant-Man ja im Allgemeinen. Also, du hast halt Paul Rudd als Hauptdarsteller, der wirklich lustig schon als Person ist. Und all diese Stärken haben die drauf geschissen und die einfach in irgendein Greenscreen-CGI-Welt geworfen, die auch wirklich nicht sonderlich gut aussieht. Ähm, und irgendwie freut man sich, also aus ich habe mich gefreut, als der Film dann durch war, weil ich mir dachte, okay, <lacht> ich weiß jetzt, wo Kang herkommt Ach, das ist und doch jetzt scheiße. kannst du jetzt kannst du besser werden. Ja, und, äh, deswegen ja. Ähm, ich mag aber wie gesagt der Darsteller, der ähm, Kang äh, halt spielt, macht das fantastisch. Ich mochte den auch schon in Loki, da wurde der ja auch schon so ein bisschen ähm, an, angeteasert ähm, und ich bin einfach gespannt, was sie draus machen. Also, die können es jetzt richtig heftig verkacken ähm, und Phase 5 voll gegen die Wand fahren. Und dann parallel, und das ist auch noch eine Sache, die ich ähm, gelesen habe, parallel kommt dann halt James Gunn mit dem neuen DC-Universum mhm. und bietet schon jetzt wieder gute Nachrichten, um einen kleinen Übergang zu schaffen. Denn ähm, The Flash soll Monate vor dem eigentlichen Release im April in Las Vegas gezeigt werden, der Presse, was ein Zeichen dafür ist, dass Warner Stimmt, so dermaßen an diesen Film glaubt, dass sie denken, er ist so fantastisch, dass sie den vor dem Kinostart, weit vor dem Kinostart zeigen, in der, es kann natürlich auch passieren, dass er komplett zerrissen wird, ne, das wissen die ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn Marvel es jetzt verkackt und James Gunn und halt das ganze Team um DC das jetzt richtig anstellt, dass sich das Blatt so schnell wenden kann, wie noch nie, ähm, und ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Also ähm Ich
1: bin auch mal gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Hype der Marvel-Filme langsam abklingen wird. Klar, haben die noch eine große Fanbase, aber die werden jetzt nicht mehr so mega erfolgreich, weil die Leute dem überdrüssig sind. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob sich die C nicht verkalkuliert und dass diese, diese Überdrüssigkeit der Superhelden auch auf die ja, abfärbt. Ja. Weißt du, ja, die planen absolut. jetzt groß, äh, über 10, 15 Filme werfen alles über den Haufen und dann am Ende gucken die ersten drei, vier Filme keiner und dann können sie alles wieder einstampfen. Ja. Ähm, wird sich zeigen. Ich muss sagen, ich bin bei Marvel aktuell eher so ein bisschen raus. Also ich werde mir bestimmt den einen oder anderen großen Film noch mal angucken. Aber äh, also die letzten haben mich nicht abgeholt. Ich sehe es auch nicht ein, jede blöde Serie dazu gucken, um irgendeine <lacht> Side-Story dann doch noch zu verstehen. Und es ist mir leider alles dann auch irgendwie zu egal dafür. Ja. Ich verfolge es halt auch wirklich nur noch, weil ich einfach gespannt bin,
0: wie es weitergeht. Also nicht, weil ich es genieße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das Letzte, was <lacht> das ist ich
1: eigentlich, eigentlich klingt das so schlimm, ne? Das ja, ist wirklich schlimm. Und findest es ja. nicht mal gut.
0: Nee, also das Letzte, den letzten Marvel-Film, den ich genossen habe, war No Way Home. Und deswegen glaube ich halt an diese Multiversum-Geschichte. Die können es halt richtig krass verkacken, wie, zum, wie ich ja auch bei dem, bei meinem Avatar-Kommentar hier schon im Podcast gesagt hatte. Es ist eine, ne, also für, für Storytelling eine Katastrophe, wenn du jederzeit jeden Charakter wiederbeleben kannst. Ja, es ja. ist nicht, weil du, dann hast du halt keine Gefühle mehr gegenüber diesen Charakteren, wenn die mal sterben. Dann denkst du ja, okay, dann kommt halt der andere nächste nächsten Film wieder dazu. Richtig. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend, wie sie damit umgehen. Wenn die jetzt Charaktere, die in Endgame draufgegangen sind, wiederholen, ja, äh, dann
1: ist es kein Fanservice. Das ist eine wir dumme, die, dumme Entscheidung. Wir haben die These hier schon mal geäußert, ob äh, Iron Man nicht doch irgendwann ja. dann noch mal wiederkommen wird. Wäre natürlich ja. trotzdem krass, weil einmalig gefühlt in der Filmlandschaft, ja. ähm, wenn sie ihn dann nach fünf Jahren irgendwie wiederholen. Aber ja, es stimmt schon, es wirkt dann so ein bisschen egal einfach. Ja. Ne? Und du beraubst ja die Leute dann auch ihrer Gefühle bei dem Film damals. Also du hast voll mitgefühlt, Scheiße, jetzt ist der tot und so. dann, Ach ja, hier ist er übrigens doch wieder. Äh, ja. Sorry dafür übrigens. Ja, wie, wie auch
0: schon, wie wir schon erwähnt hatten bei Infinity War, die Emotion, die du mit im Kino mit allen anderen geteilt hast, weil du über Jahre hinweg diese Filme konsumiert hast und eine Beziehung effektiv zu diesen Charakteren aufgebaut hast, die wird komplett zerstört in dem Moment wo du sagst jeder kann jederzeit wiederbelebt ja. werden jeder kann jederzeit wiederkommen das hat nichts mit fan wissen und ich glaube auch die wenigsten fans wollen dass iron man wiederkommt das ist halt der es wäre schön mal wieder tony stark in dem zuge zu sehen aber nicht im in der story dass dass er wieder lebt oder dass ähm, so, sondern da, wenn die sich da irgendwas zu einfallen lassen dass dass er vielleicht mal einen gastauftritt wieder hat oder so das ist eine Sache da kann jeder mit leben, da freut man sich auch aber,
1: oh, ich weiß nicht, also Ja, oder als ja. Erinnerung oder irgendwie sowas. Ja. weißt du? Oder als also seine, Videobotschaft. Dass seine
0: Tochter irgendwie irgendwas mit mit ihm dann da deichselt oder dass seine Tochter von ihm angelernt wird, weil er irgendwie 20 Stunden an Content genau. aufgenommen hat, ja. bevor er gestorben, weißt du, solche Sachen halt einfach. Und ähm, naja deswegen, also ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ähm, und deswegen werde ich hier auch zwischendurch mal berichten, dass du auch das nicht gucken musst.
1: Vielen Dank, das äh, ist Fanservice, <lacht> wie, wir, wie wir ihn uns wünschen. Ja. Ich, ich bin Fan von dir, ist kein Problem. Ich mache den ja, Service. Ja, ich ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber Das ähm, war glaub dabei, glaube ich, ich. Ja. Ja. Äh, oh, ich habe gerade übrigens, ich kriege mich gerade durch die Bilder bei äh, Thor and Thunder und äh, ich habe ein Bild vom Set gefunden, wo offensichtlich nicht die beiden Hauptdarsteller zu sehen sind, sondern die beiden Standmänner und irgendwie sieht <lacht> sieht's weird aus. Ich hab's jetzt mal hier im schick Discord mal, geschickt. Schau mal rüber. Ja. <lacht>
0: Das ist auch vom Hosen-Montags-Zone, ja. da kannst du mir doch jetzt nichts erzählen. Das <lacht> aus dem
1: <lacht> haben also sich noch schnell.
0: Boah, äh, Kostüme sehen aber auch einfach scheiße aus, ne? Also wirklich, was da an CGI noch draufgeballert wird, ist <lacht> ah. <lacht> Es ist auch wirklich, an war für mich auch so der Punkt, also ich hab's ja immer noch einen, einen Ticken irgendwie gesagt, das okay, das ist schon irgendwie cool und macht Spaß, so viel CGI etc. kann man mal machen, aber ich bin auch wirklich langsam übersättigt, ne? Also ja, ja. Avatar und Ant-Man in Kombination waren für mich jetzt viel zu viel CGI. Das ist
1: und zu guck mal, viel und langsam. Und deshalb fühlen sich halt so Filme wie Joker oder Batman halt so viel geiler an, Ja, weil das ja, halt, ja. ne, das ist so klein und real und ah oh schöner, Übrigens, wo wir jetzt schon bei CGI
0: sind, äh, Aquaman 2 wird wohl gerade richtig heftig von von den Previews zerrissen, ne? also wohl so das so äh, ist eine Überraschung, das habt ihr euch selber eingebrockt, ich habe von Anfang an gesagt, geht nicht in den Film rein, der ist kacke, aber trotzdem Millionen, Milliarden Leute da reingelaufen,
1: das ist äh, naja, ja, fand okay, den das ersten das auch schon nicht, nicht so gut. Ja,
0: äh, ist, eben deswegen.
1: Na gut. Na gut, ja, dann kommen wir doch mal äh, zu unserem Film auf der besten Liste, äh, unsere große allseits beliebte Kategorie, die besten Filme aller Zeit, die jemals überhaupt auf produziert IMDb. wurden. Auf einem Auf IMDb. Ähm, Vielen Dank. Auch heute <lacht> haben wir uns wieder einen Film angeguckt, den wir euch präsentieren wollen. Und zwar sind wir mittlerweile Scroll, scroll, scroll. Da. Scroll, auf, scroll, scroll, scroll. <lacht> auf Platz Nummer 65. Alien 2. Er steht überall anders. Ne? Auf der einen Liste steht zum Beispiel <lacht> Guck mal, originaler nehme <lacht> nämlich hier jetzt Alien 2. Auf der Liste steht aber Alien 2, die Rückkehr. Aus dem Jahr 1986 von James Cameron. Uh, which which
0: uh, place we six, are? six, fifth. Sixty fifth place. Aliens, <laughs> or another title, because uh, it it stands everywhere um, different yeah. <laughs> from the year nineteen sixty eight, eighty six, nineteen eighty six, and the director is James
1: Cameron. The best director of the world. Wie, wie geil ist bitte der englische Titel? Du hast Teil 1 Alien, Teil 2 ja. Aliens. Es <lacht> ist relativ simpel und es funktioniert.
0: Und ich hieß der wirklich in Deutschland der hieß doch auch Aliens, genau. Aliens die Rückkehr hieß er ja in Deutschland. Also ja, aber hier
1: steht Alien 2 und in ja, der Liste steht Alien 2 die Rückkehr. Also irgendwie ja. ist es immer durcheinander. Und ich ich glaube tatsächlich, also ich, einfach
0: meine meine Vermutung zu äußern. Ich denke es ist ähnlich wie bei Star Wars. Star Wars hieß am Anfang Krieg der Sterne, dann kam Star Wars Episode ja. 2, also ne Episode. Also das ist ja irgendwann total. Da waren so viele Teile, dann mussten sie dann umbenennen. Ich vermute auch, dass sie bei Alien 2 nicht damit gerechnet haben, dass noch ein dritter Teil kommt, und als ein dritter und vierter Teil kam, haben sie wahrscheinlich das dann nummeriert oder so, keine Ahnung. Also, und deshalb war ey, das ja auch
1: ey. das Problem, äh, dass ich den nicht über die Suche gefunden hatte und wir stattdessen auf die Saat des Grauenskehr zurückgelandet waren <lacht> dabei. Die Saat, das war, das, wer die Folge nicht gehört hat, ähm,
0: haben wir da, haben wir da eine Nummer? Äh, Boah. Zur Hand, warte ich scroll mal schnell durch durch unseren durch unseren Verlauf. Ähm, es äh, wir können das ja mal kurz nochmal mal anreißen. Äh, Timon hat ähm, wollte einen Film vorher weggucken. Er wollte genau diesen Film vorher gucken und ähm, ist dann <lacht> irgendwie auf Alien 2, die Saat des Grauenskehr zurückgekommen äh, und den haben wir uns ja tatsächlich ähm, reingezogen und ähm, besprochen. Bop, bop, bop. Ja.
1: Also wenn ihr hören das, wollt, äh, was wir dazu sagen, müsst ihr einfach alle anderen folgen, weil wir wissen... Folge wieder.
0: 39, kein Problem, habe ich gerne für euch rausgefunden.
1: Falls ihr das äh, hören wollt, was wir
0: zu Rambazamba im Weltall äh, so sagen, <lacht> Folge 39 äh, von unserem Podcast. Aber wir reden heute über äh, den zweiten Teil von äh, dem großartigen Horror-Monster-Thriller-Klassiker von äh, dem, äh, wie heißt er? James Cameron. Ähm, Nee, der andere der erste Teil war nicht von James Cameron, der war von, ähm, äh, ach Gott, was war der Name? Jetzt aber ja. Namen, Ridley Scott, Dankeschön. Ähm, Dank. Von Ridley Scott wurde von äh, dem Großmeister der zweiten Teile, James Cameron, äh, <lacht> diese <lacht> Reihe fortgesetzt. Und man muss ihm einfach lassen. Er hat Terminator 2 gemacht und er hat Alien 2 gemacht. Es ist, und es sind beide fantastische Fortsetzungen aus meiner Sicht. Aber ich bin gespannt, was du sagst, weil
1: ich bin fast sicher, dass du den Film kacke findest. Nee, sag du mal zuerst. So, soll ich erzählen? Ja, sag mal. Okay. Ähm, Warte, ich ja. kann dir diesen kleinen Text vorlesen. Den haben wir ja immer, damit ja, alle Leute genau, wissen, worum es geht. Der Mond aus Alien wurde kolonisi kol kol kolonisiert. Aber man hat den Kontakt verloren. Dieses Mal verfügt das Rettungsteam über eine beeindruckende Feuerkraft. Aber wird sie genügen Du, du musst die Zahl auch vorlesen. Also der Mond aus Alien in Klammern 1979, damit klar wird, okay, die haben
0: in die in den klappen Text hier einfach einen Filmtitel Das hatten wir auch noch nicht, ne? Ja, ja, stimmt. Der Mond aus Alien klingt halt auch, wenn man das jetzt nicht liest, ein bisschen merkwürdig. Ja, also, äh, es wurde jetzt äh, versucht ähm, aus diesem Kassenschlager, ähm, der, wann kam der eigentlich? 1979, ich bin nicht dumm, Alter, das steht hier doch, du hast gerade noch gesagt, 1979. <lacht> 1979 kam dieser großartige Film, über den wir schon gesprochen hatten, der ja schon auf unserer Liste war, ähm, in die Kinos, war ein Kassenschlager und natürlich, was passiert, wenn sowas äh, funktioniert, natürlich wird ein zweiter Teil draus gemacht und ähm, ich muss wirklich sagen, der zweite Teil von Alien, den fand ich lange Zeit genauso gut wie den ersten. Ich habe ihn jetzt aber gestern, vorgestern äh, nochmal geguckt, ähm, um es ein bisschen aufzufrischen und ich muss sagen, ich bin doch eher bei, ich bin eher bei dem ersten Film, ähm, auch wenn der zweite Teil wirklich großartig ist. Also der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist doch schon ziemlich groß, weil du im ersten Teil halt nur ein einziges Alien hast ja. und dieses ganze Dingen solche krasse Spannung aufbaut, indem es einfach, ähm, ja, dass das Alien auch nicht zeigt, du weißt nicht, was passiert, du bist halt in diesem Raumschiff gefangen im Weltall, es gibt kein Entkommen und, äh, äh, wie heißt der Ridley, äh, versucht dann da quasi, äh, ja, dieses ganze Thema da zu bewältigen und im zweiten Teil wurde natürlich jetzt versucht, das Ganze größer zu machen, äh, ja, relevanter für die Menschheitsgeschichte, ne, also die sind dann zurück auf auf der, ich glaube ist es die Erde, wird das überhaupt jemals gesagt, ob es die Erde ist, auf jeden Fall auf einem Planeten, wo Menschen angesiedelt sind, sind sie dann zurückgekehrt, da geht es dann erstmal um Versicherungsprobleme, ne, <lacht> weil, die da Traumschiffe in die Luft gesprengt haben, etc., pp., ähm, und sie kehren dann quasi zurück und auf diese, auf diesen kolonialisierten Mond, ähm, wo dann die, äh, Eier damals gefunden wurden und, ähm, der Weg, den der Film geht, ist ein völlig anderer als der erste Teil, was ich sehr, sehr spannend finde, weil die Herangehensweise von Ridley Scott eine ganz andere war als die von äh, James Cameron, weil James Cameron konnte damals zumindest aus meiner Sicht noch großartige Actionfilme inszenieren. Wir hatten ja Terminator 2, der so viel besser war als der erste Terminator-Teil ähm, und jetzt äh, bei Aliens hat er genau dasselbe nochmal, glaube ich, versucht, ich weiß gar nicht, welcher Film als erstes kam, was, Alien 2 das müssen wir, mal, müssen wir mal analysieren jetzt hier gerade, entschuldigt bitte für die kurze Unterbrechung oh, weil die Filmgeschichte Frage. von James Cameron ist wirklich wichtig weil er
1: Terminator 2 kam 91 also kam Alien ja, okay. 2 also er hat Alien quasi zuerst gemacht genau.
0: ähm, ja und da geht es dann wirklich drum, ähm, fettes Geballer einige Aliens und ähm, ein ziemlich cooler Twist am Ende ähm, und dementsprechend also auf jeden Fall eine sehr gelungene Fortsetzung wie ich finde
1: der hat ja auch zwei Oscars gewonnen ähm, für beste Soundeffekte und Visual Effects. Und man muss auch sagen, oh, okay. das Set sieht auch wirklich wieder sehr, sehr geil aus. Ja, ähm, ja. Auch das Alien sieht geil aus. Ähm, auch diese ganzen schleimigen, ekligen äh, Effekte und Spuren, die das ganze Ding dadurch diese ganze ähm, Weltraumstation zieht, äh, ja. sehen auch wirklich eklig aus. Ich muss leider sagen mich hat, der, <lacht> mich hat der Film wirklich überhaupt nicht bekommen. Es tut mir leid. Ich habe mir auch die Bewertung durchgelesen dazu. Ich weiß, er ist sehr hoch gehandelt. Viele finden den wirklich sehr, sehr geil. <lacht> äh, und das ist fast ein bisschen blasphemisch, was ich hier sage. Aber mich hat der hat der gar nicht bekommen. Leider. Es tut mir leid. Aber warum? Das, das, ich habe da schon mit gerechnet. Ich versuche aber immer noch zu verstehen. Genau. Warum. Und ich hatte ich hatte auch das Problem, weil ich erst nicht so genau wusste. Ähm, also allein die Prämisse fand ich schon nicht so gut, weil sie ist ja entkommen aus dem ersten Film, ne? Und das Alien war ja quasi so der absolute Antagonist. Ne? Du kannst nichts dagegen machen. Irgendwie, das hat kein Blut, das hat Säure, es legt Eier in dich rein, es zerfetzt dich, es ist einfach krass. So, und dann sagt die, Leute, das ist das Krasseste, was es gibt. Und dann sagen die, ja, okay, wir glauben dir nicht, aber wir fahren mal hin, da so mal gucken mit so zwölf Leuten. Weißt du? Also nicht mal, dass du sagst, okay, wenn das wirklich so. Vielleicht sollten wir es ein bisschen ernst nehmen, weil alle anderen sind tot. Vielleicht sollten wir mal mehr Manpower hinschicken. Nein, es wird so eine ähm, kleine Soldatengruppe von, keine Ahnung, 10, 15 Leuten irgendwie da hingeschickt. Ähm, aber, aber hältst du dieses Szenario für unrealistisch? Ich fand es zumindest so, dass ich gesagt habe, ach nee. Und dann fand ich sehr ähnlich zum ersten tatsächlich. Also auch da hast du diese Crew, die nicht von dieser, äh, von diesem äh, Raumschiff wegkam, ne? was nach und nach, oder wo Leute nach und nach gestorben sind, bis sie am Ende noch über war. Yeah. Und du hattest hier, meiner Meinung nach, genau das Gleiche. Du hattest diese Station, wo die reingegangen sind, das Alien oder die Aliens waren da, es wurde viel geballert, das äh, holt mich jetzt auch einfach per se nicht so ab, ne? ist auch ein persönlicher Geschmack. Und nach und nach gehen die halt drauf, bis am Ende sie noch überbleibt. Du hast mit diesem Kind irgendwie so ein ähm, Ja, gut, McGuffin klingt ein bisschen blöd bei den Menschen, aber äh, so diesen die die dieses Element, was dem Film noch so ein bisschen mehr Drive geben soll, dass sie da wieder reingeht und so, ne? Ähm, aber es war für mich von der Struktur sehr ähnlich, dass man sehen konnte: okay, der eine geht drauf, dann geht der andere drauf, okay, was wird sie jetzt machen? Okay, sie versucht jetzt irgendwie das Kind zu retten. Ähm, ich hatte auch gelesen, teilweise, oh, die Charaktere sind so geil geschrieben, habe ich überhaupt nicht gesehen. Also für mich war es sehr, sehr viel einfach nur Geschreie und Geballer und äh, hier und da und Alien, mhm. ähm, weil das Alien, glaube ich, auch einen sehr großen. Fanservice einfach ausgemacht hat, weil die Leute es einfach auch sehr geil fanden, kann ich auch verstehen, ähm, aber es war für mich jetzt vom Drehbuch nicht so, dass ich gesagt habe, oh die Geschichte, wo die wohl hingehen wird, da bin ich aber mal gespannt ähm, und dann war es für mich einfach ein sehr flacher Actionfilm, der mich jetzt einfach persönlich nicht so abgeholt hat. Okay, ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Also, wenn die die Story,
0: das, das wissen wir ja mittlerweile jetzt auch, dass James Cameron jetzt nicht unbedingt im Storytelling ähm, der bewandertste Mensch ist. Ne? Weil, aber da war ja auch exakt wie der erste Teil. Und es tut also, mir auch
1: sehr leid, ich möchte auch keinen angreifen, aber ich verstehe nicht, wie so viele Leute in den Bewertungen schreiben können, das ist so geil, dieser Film ist so geil und äh, es ist besser als der erste und so weiter. Es war für mich sehr, sehr ähnlich zum ersten. Mhm. Okay. Also, außer ähm, es war jetzt mehr Action drin. Ne? Dieses, ne? Also, im Erz Ersten hattest du mehr dieses Monster im Haus. Na, wo ist es nur? Ähm, kann ich dem entkommen? Und du hast auch gemerkt, die hatten jetzt auch einfach mehr Geld zur Verfügung, um mehr von dem Alien zu zeigen und mehr von den Sets zu zeigen und so. Ähm, aber diese ganze Spannung, die da irgendwie aufgekommen ist hat mich leider gar nicht bekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich wusste, es gibt noch Teil 3, 4, 5, keine Ahnung. Und äh, sie wird mit Sicherheit auch da gut raus, äh, aus der Sache rauskommen. Na, 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 ja,
0: Teil 2, ja, aber, na, ich, ich will nicht spoilern, aber ähm, Teil 4 ist aus einem guten Grund beschissen.
1: Na, okay, äh, okay. Nur, nur mal so am Rande erwähnt, ja. ja. Ich hätte auch gerne mehr von den Charakteren gesehen. Also, ich fand diesen keine Ahnung, was war der? Androide oder so. Den fand mhm. ich eigentlich sehr cool, weil sie den ja erst nicht mochte. Und dann hat er ne schon so ein bisschen ja. geholfen und so. Ähm, aber alles in allem wirkte es für mich echt so ein bisschen Nein. Ich, ich gebe dir da recht, also genau deswegen hat er bei mir
0: jetzt auch P Punktabzug gehabt, ne? also wie gesagt, ich habe die beide auf dieselbe Stufe gestellt eine lange Zeit, ähm, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, muss ich auch sagen, genau dieser Aspekt hat mir auch nicht gefallen, ähm, dass du halt wirklich wenig Story-Elemente ähm, hattest, also wenig Dialoge, die irgendwie interessant waren aus meiner Sicht. Ähm, ja, gerade das hat so im ersten Teil auch viel für mich gerettet, also was heißt gerettet, das hat für mich im ersten Teil auch ausgemacht, dass halt nicht nur äh, die ganze Zeit ähm, geballert wurde oder
1: nicht nur die ganze Zeit
0: äh, mhm. da krasser Spannungsbogen ja, war. Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn,
1: du, wenn du diese in sich geschlossene Geschichte hast mit, oh, hier ist ein Monster und so, der zweite Film ist auch 20 Minuten länger, ne? also du hast diese ja, gleiche ja, ja. Geschichte quasi noch mal länger gestreckt ja. ähm, und dann fühlt es sich auch langatmiger an irgendwie. Ich glaube, das, was den Film halt ausmacht, ist einmal das Visuelle.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wo man halt einfach sagen muss, die die haben sich ja nicht nur bei dem Alien, sondern auch allgemein im zweiten Teil viel mehr an den an den Künstler, H HR, Hr, Jigger, keine Ahnung, wie der wieder ausgesprochen wird. Der ja übrigens auch, falls ihr den Style mögt, und Videospielspiel, kann ich euch das äh, Spiel Scorn äh, empfehlen. Das äh, war so ein Kickstarter, was sich auf sein Universum hauptsächlich bezogen hat und visuell richtig krass geil ist. Und das haben die in Alien 2 halt auch so ein bisschen mehr rausgekitzelt, finde ich. Da hat ähm, Ridley Scott im ersten Teil noch so ein bisschen mehr sich bei ähm, zum Beispiel Space Odyssey auch inspirieren lassen. Ich mochte den Look vom, vom Raumschiff viel lieber, von dieser Atmosphäre, die da aufgebaut wurde. Allgemein vom Look fand ich da viel geiler. Was beim zweiten Teil halt diese diese ich sag mal, diese ekligen Elemente, diese Alien-Elemente da, die die sind ja viel ja. präsenter und erweitern meiner Meinung nach das Alien-Universum auch viel mehr. Also Dinge, die im ersten Teil halt gar nicht erklärt werden konnten, werden halt im zweiten Teil vielleicht mal ein bisschen genauer beleuchtet. Ähm, aber natürlich hast du auch super viel Fanservice, dass du sagst, okay, die Facehacker sind wieder da. Ähm, du hast jetzt auch, wie gesagt, mit dem kleinen Kind einen neuen Faktor drin, dass halt die Spannung auch da ist, weil du halt Sorge um dieses Kind hast, so wie die Charaktere auch ähm, Im Gegensatz dazu sind aber die Charaktere so plump, dass du einfach nicht mitfühlen kannst. Ja. Also, ähm, bis auf die, bis auf äh, die, die Hauptdarstellerin ähm, oder die, die Protagonistin ist halt keiner aus dem Team so für mich relevant gewesen, dass ich sage: Oh nein, wenn der jetzt stirbt, das wäre ja, ja, ja richtig scheiße. Ich muss auch sagen, ich ähm, hatte
1: teilweise echt Probleme, die auseinanderzuhalten, weil alle halt. Äh ja, die, das waren halt irgendwie Soldatenmänner, so, ne. Ja, ja, also das,
0: <lacht> ja, und das, das, das gebe ich dir recht. Also, Storytelling ist bei dem Film leider ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dafür hast du geile Action, was, ähm, geile handgemachte Action auch ganz besonders. Also, ne, zu der Zeit CGI ja eher weniger Thema. Ähm, und da hat sich James Cameron, deswegen finde ich das so schade, dass James Cameron so, so ein bisschen seine, Vergangenheit einfach ausblendet, dass er sagt, okay, ich habe jetzt diese computergenerierte Welt und da, darin äh, tobe ich mich jetzt komplett aus, aber damals hat er halt in Terminator und in ähm, in Alien jetzt ähm, so viele kreative Wege gefunden, halt handgemachte Action- oder auch Splatter-Elemente, die vielleicht jetzt nicht gory sind, ne? also man sieht ja wenig rotes Blut, sondern mhm. die Aliens, die haben ja ne, diese Säure etc. Aber trotzdem hast du halt diese ekligen Elemente auch mit drin. Und die machen es am Ende aus. Und die haben, finde ich, auch so ein, vielleicht auch ein bisschen ähm, das Monster-Movie- und, und äh, Science-Fiction-Genre auch so ein bisschen noch mit geprägt. Und weswegen äh, der Film halt jetzt hier äh, an der Stelle ist. Also es ist auf jeden Fall leider nicht ähm, Besser als der erste Teil, wie es bei Terminator war aus meiner Sicht, aber dafür war Terminator 1 halt auch einfach grundlegend kein sonderlich guter Film, ne? dann war es deutlich einfacher dran zu kommen ähm, und ähm, Alien gefällt mir halt auch wirklich besser als Aliens ähm, und mein Tipp an der Stelle ist, an dieser Stelle sollte man auch aufhören, die Filme zu schauen. Äh, man könnte sich noch Prometheus, ähm, Prometheus, oder wie er auf Englisch heißt, ähm, angucken. Den fand ich jetzt auch nicht mehr so stark, muss ich gestehen. Erklärt aber so ein bisschen noch die Vorgeschichte des Ganzen. Aber das war's auch. Ähm, und Alien Isolation, das Videospiel, ist auch grandios. Das okay. Kann auch mal Kleine Empfehlung ja. noch mal hier an der Stelle. Auf jeden Fall. Aber ja, ähm, große Frage, großes Fragezeichen, warum der auf unserer Liste ist, weil ich finde Fortsetzungen auf unserer Liste immer ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ähm, also weil, ich habe, ja, da. also das
1: war ähm, für mich so einer der der Schwächsten, die wir hier haben. Echt? So krass? Ja. Ja gut, im Vergleich mit den anderen hast du aber auch irgendwo
0: recht. Für sich stehend macht er schon was her, aber verglichen mit vielen anderen Filmen, die wir hier auf der Liste hatten, ist das schon, äh, ja, Aber ich, ich glaube, es,
1: es ist auch einfach nicht so ganz mein Genre. Ne? Und auch äh, Action-Sophie-Geballer mhm. holt mich jetzt auch nicht so derbe ab. Ähm, also, ich will jetzt keinem da irgendwie was absprechen, wenn er den cool findet. Das also ist einfach Geschmackssache. Ja, halt. aber eine 10 von 10 ist er nicht. Das, das nein, <lacht> nein, auch nein, nein das ist auf keinen Fall.
0: Ja. Ähm, übrigens, auf unserer anderen Liste, Platz 65, ah. ähm, Kombination aus sämtlichen Bewertungsplattform, ne, hatten wir ja schon öfter die Liste, ist ähm, North by Northwest von Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1959. Auf Deutsch heißt er, war, wie heißt er nochmal auf Deutsch? Der das 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 unsichtbare Dritte.
1: Grad. Der unsichtbare Dritte, Tatsache. Ja. ja,
0: das ist der unsichtbare Dritte. Ähm, auch interessant, dass wir den noch gar nicht hatten auf der Liste, aber ich denke, da werden wir auch irgendwann nochmal drüber sprechen. Ich guck mal ganz also, kurz.
1: Der unsichtbare, ja, okay. Ist zumindest Doch. unter den Top. Wie lange geht die Liste? 250.
0: Ja, dachte ich mir nämlich fast. Also ähm, hier Platz 65 finde ich auch ein, aus meiner Sicht einen ein, ein etwas besseren Platz. <lacht> 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 wenn ich, wenn ich bin. Aber Alien 2 ist trotzdem, also wer Science Fiction mag, wer den ersten Teil mochte, ähm, braucht man sich auf jeden Fall nicht verstecken. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber wie gesagt, Fortsetzung auf, auf so einer Liste. Gerade wenn der erste Teil halt schon geballert hat, dass der zweite Teil auch noch sein das ist dasselbe, weil ich da bei Herr der Ringe schon hatte, das Thema. Ähm, ja, als Gesamtkunstwerk verstehe
1: ich das, aber naja. Ja, Geschmäcker sind ja, wie gesagt, auch verschieden, ne? Schmacky, schmacki. Gut, ähm, ich bin sehr gespannt yes. auf nächste Woche. Da haben wir mal wieder was ganz anderes. Das da muss ich kurz schauen. Äh, Ajo. Ah, äh. Okay. <lacht> ich hatte ihn schon mal gesehen, ich glaube, ich muss ihn noch mal gucken.
0: Ich habe ihn gesehen und ich werde ihn auf jeden Fall noch mal gucken, weil
1: aus Gründen, die ich jetzt noch nicht nennen möchte, die sprechen ähm, Wir sprechen wir nächste Woche dann. Ja. <lacht> ja, genau. Ey, ansonsten vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein wieder. Wir melden uns, wie ihr gehört habt, nächste Woche und Absolut. Ähm, mit neuen Filmen, neuen Serien und äh, einem besten Listenfilm und vielleicht auch endlich mal wieder an einem Spiel. Richtig. Und ähm, weil
0: wir es wahrscheinlich nächste Woche spielen werden, könnt ihr jetzt noch euch. Ähm, aktiv äh, daran beteiligen, denn wir werden nächste Woche wahrscheinlich Plotwist spielen und ähm, wir suchen gerade noch so ein paar ja ein Einreichungen. Ihr könnt uns bei Instagram per Privatnachricht bitte äh, zwei Sprachnotizen schicken. In der ersten Sprachnotiz versucht ihr einen Film, den ihr gerne mögt oder vielleicht auch nicht, einen Film, den man halt kennt, ähm, unnötig kompliziert zu erklären, ohne halt gewisse Teile aus der Geschichte äh, preiszugeben, damit wir schön raten können, welchen Film meint ihr denn da bitte? In der zweiten Sprachnotiz löst ihr das Ganze dann einfach kurz auf und äh, wenn ihr Glück habt, dann seid ihr in der nächsten Folge schon mit dabei und ähm, könnt hier mit uns zusammen quitzen.
1: Yes! Vielen, yes. vielen Dank. Äh, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute. Guckt euch gute Sachen an. <lacht> Vielleicht ja. war was Gutes dabei. Oder richtig
0: beschissene Sachen.
1: Ne? Oder so. Eins vor beiden muss es immer sein. Nichts, was langweilig ist. So Leute, tschüssi, tschausen.